0: Słuchacie Patarchitektów. Prowadzą Szymon Warda i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka
1: znajdziecie na patarchitekci.io 34. I Szymonie, co
0: w tym tygodniu z ciekawostek? W tym tygodniu ciekawostek wybije się. Nie będzie to link. Będzie to prosta rzecz, która strasznie ułatwia życie. Mi osobiście się ułatwiła. Przypadek miałem taki. Musiałem przefiltrować eventy z Kubernetes a Wyniecie znaleźć eventy, które spełniały pewne query. Kwestia niby prosta, ale przeglądanie ich nie jest najwygodniejsze i tu wchodzi fenomenalne narzędzie JIT z flagą minus D. Co ono robi? Jak przypajpujemy eventy właśnie do jit to w tym momencie odpala się interaktywna konsola, nazwijmy to, która filtruje nam eventy zgodnie z pisanym query, do którego jeszcze mamy autopodpowiedź, więc działa to naprawdę super. Bardzo mocno ułatwia pisanie wszystkich query do wyciągania danych z Kubernetesa. Super małe narzędzie, bardzo, bardzo przydatne. Tyle.
1: I tak to zalinkujemy, więc będzie linkiem. Tak. <laughs> tak. Słuchaj, ale jeżeli dobrze pamiętam, to JIT tak naprawdę łuka wszystkie JSONy z pipe'a Tak. Nie tylko. Dokładnie. Jest tak naprawdę do obsługi JSONów i streamów. Możemy sobie input stream z pliku, z innych rzeczy, czy z kurla, nawet, czy w zrobić stream.
0: Tak, 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 w moim przypadku to były akurat Eventy, ale zgadza się, yy, Obsługuje JSON Puffa po prostu z dowolnego obiektu JSONowego. Super użyteczny.
1: Z mojej strony zestaw wykładów z MIT, a dokładniej świeżynka z tego roku, lekcje z Distributed Systems. I MIT udostępnia na, w, na YouTubie całą listę swoich wykładów z systemów rozproszonych i co ważne... On jest nowoczesny. To nie jest jakaś odgrzewany kotlec przez 20 lat, slajdów profesora, tylko tak naprawdę mamy nowoczesne systemy, czyli znajdziemy sobie Fault Tolerance z raftem, znajdziemy Zukipera, gdzieś jest chyba kawałek nawet blockchaina, niestety, ale jest. Jest Optimistic Control Karensy, są cache, więc jest sporo różnych rzeczy z nowoczesnych systemów rozproszonych i też częściowo implementacji tego na niektórych przypadkach, więc jeżeli ktoś czuje się, że chciałby sobie uporządkować wiedzę, trochę ją rozszerzyć albo rozpocząć z tym, no to warto wziąć i sobie zobaczyć i przejrzeć te wykłady, bo są fajnie zrobione. Do tego wszystkie slajdy, laby i też Ja przez to trafiłem, bo w jednym miejscu trafiłem na notatki z tych wykładów, więc też linkuję notatki dla ludzi, którzy w tym uczestniczyli to przechodzili i robili swoje notatki do nich.
0: W ogóle MIT publikuje swoje wykłady praktycznie ze wszystkiego, także można z fizyki, matmy, są wypuszczone, warte są, bo są super jakości, naprawdę.
1: Raczej ogólnie jest dużo amerykańskich uczelni, tych topowych, produ produkuje taki materiał, publikuje go, więc to też jest taka ciekawostka, że chyba Stanford albo Berkeley miało na przykład fajny skrypt, bodajże skryptografii. No, tego jest, jest, tego, jest tego multum. Przejdźmy teraz sobie już do naszego głównej części odcinka, czyli dzisiaj na warsztat bierzemy Technology Radar, wydanie 23.
0: Tak, jako się pojawi, to trzeba go skomentować, a co?
1: Dobra, przypomnijmy czym jest
0: Technology Radar, Szymon. Dobrze, Technology Radar jest subiektywnym, ultra ważne, subiektywnym spojrzeniem firmy Fotworks, bardzo znanej, dobrej firmy zajmującej się konsultingiem w ramach IT, na obecny stan rynku i czemu mówię tu, że jest subiektywny, bo oni patrzą i to nawet znaczają na swojej stronie, że jest to patrzenie w kontekście czym się zajmują ich konsultanci i co właśnie, jako jakie projekty im wpadają. I czemu to jest takie dość ciekawe? Ponieważ Fortworks jako taki wywodzi się bardziej ze środowiska jawowego, więc widać, że te rzeczy Microsoftowe tak, tak wpadają, coraz więcej się ich pojawia, dlatego e, nawet będziemy chyba o tym mówili, że widać taką latencję między tym, co się dzieje z naszej perspektywy, a tym, co Fotworks niejako generalnie mówi obecnie. E, więc to jest to. E, cały radar jako taki, tak naprawdę, dzieli się też na obszary i na poziomy. Więc Łukaszu, Obszary czym są?
1: Obszary. Mamy takie cztery na tym radarze. Mamy cztery takie obszary. Jeden kwadrant, gdzie mamy techniki, czyli omawiamy tak naprawdę sposoby realizacji tego. Techniki, które mamy w wytwarzaniu i utrzymywaniu wokół wszystkiego, całej tej części operacyjnej i wytwórczej. Potem narzędzia, czyli wszystko, co nas wspiera. Znowu rozwój i utrzymanie. Potem platformy, czyli gdzie możemy coś, co nazywamy platformą i możemy wykorzystać. I na końcu najdniejszy obszar, w mojej opinii od dwóch lat pewnie, czyli języki i frameworki, które skupiają się głównie ostatnio na frontendzie.
0: Bardzo mocno, zgadzam się z upłynności.
1: Dobra. Szymonie, a
0: jakie ty masz potem następnie, bo mamy poziomy tak naprawdę adopcji technologii. Tak, i poziomy też są cztery. I poziomy można sobie wyobrazić jako takie warstwy dojrzałości, tudzież warstwy używalności danych technik, technologii, języków i tak dalej. I jak pójdziemy od zewnętrznej, to jest hold. I hold jest tą warstwą, na której Fotworks mówi nie rób tego po prostu warstwą trochę bliższą, czyli taką warstwą, na której Potworks mówi, przeczytaj, zobacz, pomyśl, oszacuj, czy w ogóle chcesz w to wchodzić. I to jest warstwa assess. Warstwą krótką, trochę bliższą tego centrum jest trial. Trial to jest taka warstwa, że spróbuj, zrób poka, zobacz, czy pasuje do twoich problemów. I najbardziej wewnętrzną warstwą jest adopt. Adopt jest warstwą prostą, zacznij używać, bo ci się przyda generalnie. Co jest ważne też w tych warstwach, to jest to, że wszystkie pojęcia, techniki, to o czym pisze w technology radar, mogą się przemieszać między warstwami w obydwie strony, czyli zarówno do, do wewnątrz, czyli w kierunku dojrzałości, jak i z dojrzałości mogą wylecieć nagle na holda, czyli żeby tego w ogóle nie używać. Więc to trzeba mieć na uwadze. W kontekście... Tłumaczenia, jak to w ogóle wygląda, no to faktycznie słuchanie się Holda, tak, to byśmy zalecali zdecydowanie.
1: Raczej był nawet taki wspaniały mem, nie wiem, czy od, może od, yy, od Grega Yanga, czy od kogoś, jeżeli jest Hold, to faktycznie wychodź, mhm. a w przypadku innych zastanów się, bo może być to istotne, ale nie musisz od razu wdrażać.
0: Tak, zdecydowanie i czasami też technologia nadal nie jest spójny ze sobą. Niektóre rzeczy, mimo że ciebie zależą, są na innych poziomach. Bywa, bywa z tym różnie. Generalnie myślenie jest wymagane, jak, jak zawsze i wszędzie. Dobrze, no to chyba przechodzimy przez kolejne yy, kolejne obszary. Pierwsze... I techniki. Dokładnie tak. No Szymonie, wiesz, wiesz co wybrałeś? Dobrze, ja nie mogłem wybrać niczego innego jako pierwsza pozycja poza run cost as Architecture function, czyli, i to jest, to jest w adopt, czyli używajcie, myślcie o tym, i korzystajcie. O co chodzi? Mówiliśmy o tym już kilka razy i ten ruch jest coraz silniejszy, żeby zacząć widzieć koszt infrastruktury, koszt naszego systemu jako element architektury, czyli coś, co można zoptymalizować, coś, co trzeba monitorować, coś, coś, o czym trzeba myśleć, projektując system. Bo szczególnie w się chmury łatwo jest wybrać drogą usługę, z której nie korzystamy w pełnym zakresie, a migracja na trochę prostszą usługę spowoduje znaczne obcięcie kosztów. Też pojawia się coraz więcej narzędzi, które to umożliwiają. Bardzo dobre i spójrzmy na to generalnie, żeby naszego projektu nie ubić właśnie przez koszty. Ważne. Kolejna opcja.
1: Raczej ja bym do tego dorzucił, że Słuchaj, to fine ops się zaczyna w IT pojawiać, to financial operation coraz, coraz bardziej i ta efektywność kosztowa zaczyna być już, w jed... i albo nawet dyscyplina zaczyna być mierzona w wielu miejscach. To jest takie trochę naturalne, że zaczyna się o tym mówić to mocno.
0: To jest, pokazuje tylko dojrzałość tak naprawdę organizacji, pokazuje dojrzałość generalnie gdzie my jako IT jesteśmy, no bo o tym trzeba myśleć nie można rozdzielić całkowicie kosztów, tegoż to trzeba po prostu monitorować.
1: No i te chmurowe projekty pozwalają wreszcie zobaczyć te rzeczy, bo przy takim tradycyjnym to były problematyczne, albo koszty były przeszacowane tak naprawdę, ilość warstw, która była nałożona na koszt usługi.
0: Tak, tym bardziej, że na on-premisowych on ciężko było w ogóle to trinować, no bo jak już miałeś maszynę, to z tym niewiele byś zrobił, no. Kost, kostki RAMu nie wyjmiesz a chmura faktycznie daje może ładnego skalowania i to będzie wchodziło jak najbardziej. Dobra, kolejne. Dwie rzeczy będą już na, na holdzie, czyli nie róbcie tego i słusznie. Microfront and Anarchy. O co chodzi? Chodzi o, o taki case, że Fotworks coraz częściej widzi sytuację, gdzie na jednym ekranie łączymy wiele frameworków, na Angulara i Reacta, i kleimy to i próbujemy to ożenić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie róbmy. No. Bałagan rozumiem, rozumiem w pewnym kontekście dowolność wyboru frameworka. Imigrację między frameworkami to jest dobre, ale jak się na coś zdecydowaliśmy, to przełączmy to na jednego, żeby nie gmerać pomiędzy różnymi. To nie, znaczy, to nie,
1: to nie jest backend, który ma pełną izolację. Jeżeli na to tak. popatrzymy, to nie jest backend, gdzie jest pełna izolacja i są interfejsy do, do gadania typu API czy kolejka, które są sunifikowane, tylko to jest przeglądarka klienta, która y, umiera pod stosem tego, co do niego trafia.
0: Tak, a co więcej, pamiętajmy właśnie, że te, skoro nie ma tej izolacji, to zmienne będą na siebie nachodziły i się stworzy straszny, straszny pierdolnik i debagowanie tego typu błędów, no współczuję, bym powiedział.
1: Ale, że jak patrzyłem, to mikrofrontendy, jak, jak sobie na to patrzę, tak. na całość, to tam nie ma nic o tym, że przestań ze standaryzacją i zrób ten sieve and development, tylko rozwijaj niezależnie te komponenty, żebyś mógł potem w miarę szybko się nie blokować
0: przy developmentie. Dokładnie, bo to, co powiedziałeś, to jest ważne. To nie jest to, że mikrofrontendy są złe. Nie, nie, nie. To jest to, że robienie pierdolnika w mikrofrontendach jest złym pomysłem generalnie. To jest bardzo ważna uwaga. Ostatnie... Następne. Tak, rzecz trochę zemela, mianowicie notebooki wszelkiej maści typu właśnie Jupiter i to jest ciekawy case, bo pamiętam jak znamowałem się trochę ML-em więcej to był przypadek tego, że no, ok, piszemy jakieś jakiegoś notebooka, które wyciąga dane jakiś model, robi predykcję sprawdzamy czy działa no i potem dochodzi case, no to ok, to jak to odpalić na produkcji i wtedy już było sporo wpisów w kontekście ok, no to jak teraz odpalić notebooka na produkcji no, no to nie tędy droga Droga jest tędy, żeby jak zrobimy notebooka, mamy algorytm, który działa, to potem przekazujemy to i piszemy faktyczną, realną aplikację, która idzie z wszystkimi wzorcami generalnie wytwarzania software'u i taką aplikację wdrażamy na produkcję, a nie notebook. Bo notebook jest upierdliwy, ciężko jest go wintegrować, jakieś próby są, ale to nie, to nie działa idealnie. Po prostu nie róbmy tego, bo nie prowadzi to niczego dobrego, omijanie całe, całego CICD, -ka, całego paplana wzorców pracy w engineeringu, nie. To produkcja utrzymywana powinna być.
1: Raczej to połączę swoje, swój punkt, czyli też continuous delivery for machine learning. I tutaj akurat ThoughtWorks po prostu próbuje delikatnie zdyskredytować pod MLOpsa, mówiąc, że ich pojęcie jest bardziej jest bardziej istotne i bardziej oddaje kwintesencję tego, czyli continuous delivery for machine learning. Tutaj mam status, już nie będę się wyrażał niech ty wami na ten temat, co myślę o takich zmianach. Tak, Jest to istotne w przypadku tego, co ty też wybrałeś, że machine learning, i z nimi się akurat tutaj zgadzam, że machine learning potrzebuje tego inżynierskiego dotknięcia tego kodu, a nie notebook przylatujący od data scientistów, ad tak po prostu. I data scientista, który z programowaniem przed dotknięciem Pythona wcześniej nie miał styczności i tym. Bo często brakuje tego sznytu wokół tego inżynierskiego, wokół tego kodu.
0: Tak, jeszcze sobie widziałem taką opcję, że są zmienione notebooki na produkcji i potem nagle coś, coś wylatuje powietrze, bo jeden model, który, od którego zależały inne modele się trochę zmienił i wszystko wybuchło. Więc, tak,
1: więc ten hold i trial, który jest hold w przypadku tych notebooków, trial w przypadku MLOpsa przewrotnie powiedzmy sobie, ma dla mnie jest on istotny. Nie podoba mi się tylko, że ten buzzword tutaj,
0: próbują dyskretować jeden buzzword i robią następny, to jest już trochę marketingowe i śmieszne. Pis na Wikipedii wiesz, zawsze jest ważny, Fodworks będzie linkowany. Tak. Następnie u mnie jest to rzecz, o której w sumie już my
1: mówiliśmy, żeby zrobić hold na niej kilka odcinków dobrych tak. temu, a tutaj się pojawił, czyli ESB in API Gateway Clove, czyli nie wsadzamy ESB w ciuchy API Gateway'ów i nareszcie, dlaczego mówię nareszcie jest na holdzie? No Ponieważ używanie ESB jako API Gateway'e i po prostu nazywanie ciężkich ESB API Gateway'ami, bo nie oszukujmy się przyzwyczajenia zostają. Jeżeli ktoś robił wcześniej ciężkie ESB to on znowu wyprodukuje ciężką szynę zamiast lekkiego API Gateway'a, więc to jest idealne, no i pewnie trochę na wskroś producentom, którzy bardzo lubią, teraz się lubowali w wsadzaniu wszystkiego i zmienianiu API Driven, Event Driven i coś tam w, w tych starych dobrych ESB.
0: Dokładnie. To co? Przechodzimy teraz do Tulsów. Tulsów, dobrze. Co wybrałeś? Kilka rzeczy. Pierwszą rzecz to będzie Airflow. Czym jest Airflow? I on jest ważny, ważne, bo jest w adopcie. I faktycznie tu muszę powiedzieć, że tego, z tego co ja widzę po rynku to dobra opcja. Airflow jest narzędziem napisanym w Pythonie, napisanym przez Airbnb. Jest to orkestrator do wykonywania procesów baczowych. I to jest ważne, że jest orkestratorem, bo co to robi? W i po prostu opisujemy generalnie, co ma się wykonać, kiedy, możemy, joby kronowe, możemy wizualizować zależności, przekazywać dane między kolejnymi jobami baczowymi. Same joby baczowe nie muszą być wykonane w Pythonie czy w konkretnym języku. To są po prostu egzeki, które uruchamiamy, czy też polecenia shellowe, które uruchamiamy. Airflowa to za bardzo nie interesuje. Ale co jest jego potęgą, to jest właśnie ten poziom wizualizacji i pokazywaniem, obliczaniem zależności między konkretnymi drzbami. Airflow stał się praktycznie na chwilę obecną standardem, jeżeli o to chodzi, bo odstawił konkurencję bardzo mocno, co jest ważne. Powiedziałem, że on jest od, od Airbnb, ale obecnie jest pod Apache. Em. Airbnb już przekazał ten produkt generalnie, także można spokojnie go używać. Fajne narzędzie. Standard, stało się standardem. Baczówki będą w każdym systemie istniały, szczególnie w takim, który przetwarza dane.
1: Ale baczowe, eventowe również tam idzie tak naprawdę orkiestrować częścią eventową data pipeline'y. Tak. I, I co ja lubię akurat, to jest w pełni gitopsowalny. Tak naprawdę Airflow ma ileś tam podejść, żeby go w pełni, yy, całą infrastrukturę zgitopsować wokół niego i to, co znajduje się wewnątrz. Czyli można tym zarządzać z kodu, a pod spodem to jest stary,
0: dobry Python, więc nie powinien przeszkadzać. Zgadza się, to bo ta, ta definicja o zależności jest w kodzie, więc to można... Super obrobić, jak najbardziej. Druga rzecz jest trochę mniej rewolucyjna, bym powiedział, bardziej ułatwienie. TerraGrund. Czym jest? Jest nakładką, tak nazwijmy, na Terraforma. Jaki problem rozwiązuje? Problem tego, że faktycznie jest tak, że jeżeli piszemy generalnie infrastrukturę as code, to tam będą powtórzenia. Nie, nie, jest, nie, nie będziemy w pełni dry, i TerraGrund właśnie daje tą możliwość, właśnie, żeby lepiej modułować, żeby nasz, nasz kod infrastruktury był bardziej dry, dodatkowo jeszcze daje możliwość robienia huków przed, po wykonaniu. Fajne? Ja mam problem z pewien taki, nie zawsze ten dry wszędzie należy wciskać. W kod jacowy nie, niekoniecznie bym powiedział, że to jest wymagane.
1: Ja jestem antyfanem Terraforma, ale jeżeli popatrzymy o same to podejście, tak jak mówisz ten dry, no w iac zawsze kończył się zaniedbaniem. Ten dry zawsze prowadził do zaniedbania i kombinowania.
0: Albo takie... do zbyt dużej ilości parametrów module, że nagle mamy jeden do jednego, mapujemy to, co jest pod spodem tak naprawdę. Tak,
1: nie było logiki, nie robił tego, żeby wziąć i tak naprawdę robić drywowanie konwencjami tak naprawdę całości, czyli mam jedną nazwę i mi się rozbija pół, pół nazewnictwa w środku mi się rozwija z tej jednej nazwy. Za mało to drywuje w mojej, w mojej takiej opinii, chociaż sam teraz miałem okazję tam parę razy skorzystać, no to jest przydatną nakładką, przydatnym narzędziem obok tego, żeby tego
0: używać. Tak, co u Ciebie Łukaczu?
1: Dwa narzędzia od GitHub'a, DependBot, który jest w Adopcie i yy, looks Good to me yy, w Assessie, to są zakupy GitHub'a z ostatnich miesięcy, lat yy, i są o tyle, że pokazują automatyzację w utrzymaniu kodu, co jest coraz bardziej istotne i DependBot tak naprawdę potrafi przeskanować nasze repo i zrobić pull request'a z podbiciem. Czyli przykładowo, jeżeli mamy dobrze napisane testy, przynajmniej kontrakty, mamy testy integracyjne, to po podbiciu Unity, to po podbiciu zależności tak naprawdę DependBot robi nam pull request, możemy wpuścić to na całego ci zobaczyć czy działa i potem zmerżować swój już podbity kod i mieć ciągle go podbijanego. Drugą rzeczą, która przy okazji tego wychodzi, to jest look good to me, czyli też narzędzie do od strony security do skanowania naszego kodu statycznie eee, za pomocą CodeQL.
0: I to zrobił dobre zakupy i faktycznie ten ekosystem, który rośnie wokół utrzymywania kodu na GitHubie naprawdę jest dobry. Powiadomienia i skanowanie coraz więcej to jest i to jest bardzo dobry ruch testowania
1: i to jest, jeżeli tam popatrzymy, to jest trochę ten twój stary, twój stary przykład, z którego się śmiałeś czyli bot znalazł lukę security, wrzucił pull request, drugi przetestował wysłał mema i, i zmerdżował. Tak. i trochę, trochę te narzędzia teraz przestają być przestają być fikcją tak naprawdę i one zaczynają być dostępne, w szczególności dla mniejszych firm, bo cennik githuba jest dla małych firm, jest genialny ten tooling, który dają i taka ciekawa uwaga sporo ten, sporo ogólnie terraforma i narzędzi DML się pojawiło teraz w Tulsach. Jak na to patrzę?
0: W pełni się bym się z tym zgodził. Jest, e... znaczy patrząc dziwnie, dziwnie przodkowany bardzo jest ten technology radar. Taki niepełny bym powiedział.
1: Przejdźmy teraz do platform. Szymonie.
0: Dobrze. E... Ciekawostek. Nie ma nic w Nie wiemy czemu. Co się pojawiło? Nie ma rewelacji tutaj, bym powiedział. W tym bardziej, że musiałem część. Yy, wiedziałem, że oddam Łukaszowi, bo inaczej, inaczej by tu marudził zbyt dużo. Taka, Taka prawda. Yy, kilka rzeczy, które pokazują trochę, jaką yy, opóźnienie dla mnie właśnie ma Fotwarts. Yy, Azure DevOps jest w trialu. Yy, czemu? Są, są ze świata Javawego, wchodzą w bardziej w ażura? No DevOps przyjemny, użyteczny, jeżeli integrujemy się oczywiście za żurem i nie tylko, bo już to budowali całkiem nieźle. Mega fajne narzędzie do wykorzystywania i chyba tyle mamy tu do dodania. Dużo ciekawsze jest, znowu wyprzedziliśmy technology radar, mianowicie Backstage, narzędzie, o którym mówiliśmy wcześniej od Spotify'a, które umożliwia wprowadzenie takiego trochę bardziej menedżerskiego spojrzenia na naszą architekturę serwisów i takiego bardziej... Umożliwia też spojrzenie i robienie wewnętrz wewnętrznej reklamy i wewnętrznej informacji o serwisach w firmie, nie tylko na poziomie technicznym, tylko żeby wiedzieć, co robi, zebrać w jednym miejscu całość informacji. To się z Backstage. Czemu Backstage jest fajnie Bazuje na pluginach, daje dobrą rzecz wizualizacji i jest takim one place shopem do wszystkich serwisów, które mamy w firmie. Bardzo Ale fajna pie... usługa.
1: Oni się dobrze opisują jako... Otwarta platforma do budowania deweloperskich portali, oni tak to opisują i mają ileś zbudowanych modułów. Przykładowo to, co mi się podoba, to jest ten moduł tak naprawdę serwisów, katalog serwisów, w których jest dostępny. Dodatkowo pojawiły się modele ML, te rzeczy kosztowe, które tobie się bardzo spodobały i też, z tego co pamiętam, silnik do robienia template'ów aplikacji żeby za, yy, zrobić repo, jeżeli dobrze pamiętam, też chyba pracowali nad takim czymś, żeby można było mieć swoje standardowe template'y w tym, żeby zainicjalizować repo. Przykładowo z reaktowym czy Golangowym korporacyjnym szablonem to nazwijmy.
0: Tak, jak się patrzy na ich GitHuba, to naprawdę tam się dzieje. Więc Spotify nie rzucił tego tak, od tak sobie i macie teraz. Wszystkim i... oni to, to robią. Jest,
1: po to jest po prostu, ten kod to jest teraz core ich wewnętrznej platformy, o tak, bo oni ją po prostu wyrzucili na zewnątrz z modulu razowali trochę, sparametryzowali i wyrzucili innym, żeby też poużywać. Też rozwój jest lepszy, bo ktoś może Ci trochę pofiksować bez dodatkowych kosztów. No ale
0: rzeczywiście, o to chodzi generalnie. Dobrze,
1: Łukaszu, co u Ciebie? Syndrom Stockholmski w faces czyli K3S. Jest to taki, jest to projekt open source'owy Ranchera, który przygotował bycie Kubernetesa do bycie bardzo małym czyli jest to skompilowane do jednej binarki cały Kubernetes w postaci jednej binarki razem z silnikiem do odpalania, runtime'em kontenerowym, container D, całym networkingiem i bazą danych, czyli wszystko upchane w jedną dużą binarkę. Pod spodem działa na SQLite domyślnie, czyli ma bardzo niskie zależności tak naprawdę od systemu operacyjnego. Mhm. I do czego to jest? Do, po pierwsze do środowisk CI, Czyli możemy na przykład sobie w środowisku CI, jeżeli mamy aplikację, od, po prostu odpalić w binarce Kubernetesa, wgrać naszą aplikację i ją przykładowo przetestować. To jest pierwszy z takich rzeczy. Druga to jest catch, taki on-the-edge, czyli Kubernetesy do IoT. My też kiedyś o nim wspominaliśmy w którymś odcinku dawno, dawno. Było, tam. było. jeden z pierwszych. Ale, tak, ale to jest właśnie IoT i środowiska CI. Ja trzymam u siebie, mam tam pod ręką taki klaster czteronodowy właśnie na takim kasz3, się sobie stoi w domu do zabaw.
0: Czyli włączasz diodę przez Kubernetesa? No dobrze. Tak, tak. Albo światło. Kolejne. No.
1: Kolejny, Materialize w ass jest to Streaming Database, taka nowa ciekawostka, która odkryłem przez właśnie tego technology radara mi się spodobała do tego stopnia, że faktycznie zrobię ASES i zobaczę, co, co z tym da się zrobić. I tak naprawdę ta baza danych potrafi się podłączyć do streamingowych źródeł danych i zrobić tak naprawdę, zbierać z nich dane i pozwalać je querować za pomocą sequela, dokładniej sequela takiego Postgres Flavor możemy sobie querować, więc to jest dość dużo i scenariusze użycia to jest tak naprawdę cała analityka, która się pojawia w tych środowiskach event-driven i teraz kawka coraz częściej tam króluje, nie oszukując się i taka idea, żeby querować to zamiast kawki, ja to bardzo kupuję o tak, w szczególności patrząc się, że ma wbudowany na przykład event-procesor dla kawki Czyli tak naprawdę można się podłączyć bezpośrednio w stream eventów i zacząć je w tym zbierać i robić analitykę. Więc od tej strony jest to ciekawe, ale to jest takie bardzo ładny właśnie ASES. czyli trzeba to sprawdzić i w ogóle ocenić z czym to się je.
0: Ja kupuję wszystko, co daje API, czy nie wszystko, większość, to daje API SQLowe do querowania danych. Chyba fala hejtu na SQL, jako na język się już skończył, więc może powiedzieć, że no sorry, ten język się po prostu do tego spisuje. Bardzo dobrze.
1: Do tak. tak. Nie mówię o strukturach danych i eee. ruchu aplikacyjnym, co innego. Ale analityka nie jest zła. Poza tym dużo osób już się tego nauczyło. To tak. jest też istotne jest i rozumiem. Prosty
0: generalnie, ten taki, pro, taki bazowy, bazowy SQL. Nie mówię o SQL flavor w każdej innej bazie danych. Dobrze, to lecimy z językiem i tu ja się będę wymądrzał tylko.
1: Tak, ja mam bardzo proste wyznanie. Uznałem to, że nie mam na temat czego się wypowiedzieć. Mogę co najwyżej poprzeszkadzać Szymonowi.
0: A ja powiem, że ciężko mi też trochę było wybrać, bo bardzo mocno JavaScriptowy, frontendowy, co nie jest moją najlepszą domeną. Mam lepsze profile. Ale co tu jest? Jest oczywiście Blazor, który wszedł w Asesa no i Blazer doskonale wiemy czym jest, czyli generalnie możliwość pisania w dotnecie i to się wszystko odpali generalnie korzystając z WebAssembly w przeglądarce. I dla mnie, no okej, okay, pojawiło się. Osobiście do Blazera mam bardzo mieszane uczucia, ale jestem pod wrażeniem jak bardzo mocno WebAssembly złapało wiatr w żagle i szczególnie jak mocno złapało wiatr w żagle, jeżeli chodzi o infrastrukturalne rzeczy, bo coraz więcej rzeczy backendowych ma Blazora właśnie jako możliwość wstrzykiwania customowego kodu, wykonywania customowego kodu, zamiast właśnie JavaScriptu. I to jest mega fajny ruch.
1: Chciałeś powiedzieć WebAssembly. Tak. tak, Pomyliło ci się. Raczej tak, WebAssembly w tak. Istio gdzieś miało, Envoy miał projekt, nie patrzyłem akurat, co się ostatnio z nim stało. Envoy miał projekt, żeby wstrzykiwać reguły właśnie za pomocą WebAssembly. O tym właśnie mówię. Mnie interesuje WebAssembly jako następna rzecz zamiast kontener kontenerów, żeby skupić się na tej czystej aplikacji i procesie. W szczególności jest ciekawy eksperyment Microsoftu, Rustlet, Rustlet jeżeli dobrze pamiętam, Krustlet, Krustlet to tak się nazywa. Jest to kubelet kubernetesowy, który zamiast kontenerów ściąga WebAssembly z Open Container Registry w formacie, z formatu OCI, ściąga sobie z, re, z rejestru WebAssembly i odpala je zamiast kontenerów.
0: to ciekawe, co wygra w przyszłości właśnie. Czy, czy Kubernetes korzystający z WebAssembly, czy jednak pójdziemy w kierunku y, kontenerów kontenerowych be, bez, bez bazowego imidżu? Tak.
1: Znaczy to jest ciekawe. Czy może jakiś WebAssembly odpalany jako mikro-VM w fary krakerze?
0: Może być, no ale zdecydowanie... Od... Kierunek, kierunek, kierunek odchudzania tych kontenerów, jak, jak to ma chodzić, i idzie bardzo mocno. To w ogóle wywala cały ten stos taki sysopsowy obsowy z tego. Tak, z tego upraszcza czy... bardzo dużo. No i security będzie nam podnosiło bardzo ładnie. Dobrze, kolejna jest obserwacja, to jest rast. Piąty, yy, piąty raz rzędu generalnie pojawia się w technologii radar. Jest to dla mnie taka ciekawa obserwacja, bo jest to... Pięć rzędu też pojawia się jako najbardziej kochany język na, na ankiecie ze Stack Overflow, a jakoś fajnie to pokazuje to, że ta miłość do języka nie zawsze jest równa używaniu tego języka i często kochamy to, co, to czego nie używamy i ten grass is always greener on the other side, czyli generalnie póki nie mu używać, to nie zaczniemy hejtować. Raz jest, ma się dobrze, jakieś szerokie adopcji ja nie widzę jego czyli znaczy,
1: tak jak ja sobie przeglądam projekty CNCF-u, na przykład, to ten raz czasem występuje, Golang nadal rządzi. Tak. W, firm, w firmach kurde, zawodowo raz się spotkałem z Rastem. Teraz tak, przez całą karierę i to w projekcie przy startupie, gdzie wykorzystywali Rasta, spotkałem się z nim, więc on nie jest takim, nazwijmy to, szeroko adoptowanym, mimo tej całej miłości. Co ciekawe, ja tam, gdzie ludzie chcą performance'u, to często nadal albo ktoś bierze C++
0: albo Golanga. Bo dużo jest bliżej. Więcej, dużo więcej ludzi dalej go zna po prostu, bo się uczy go na studiach, więc ta baza deweloperów jest dużo, dużo szersza. Też takie mam uczucie.
1: Dobrze, następne, mój drogi.
0: Ostatni jest HashiCorp Sentinel i nawet można zakładć generalnie, że Terraforma i HashiCorp'a mamy tutaj trochę, bo jest go sporo w technologii radarze. Czemu? No bo tego czasu technologiator był bardzo mocno aws -owy. No ale dobrze. Sentinel jest, to jest to główny powód do kupienia Terraforma w wersji Enterprise, bo większość organizacji, jak ja spotykam się, leci na tym normowym, bez w pełni używalny. I co, co daje Sentinel? Sentinel wpina się w i Terraforma, i Volta, może być, do definiowania polityk, zachowań, tego wszystkiego, co mamy w cloudowych politykach, to można teraz zrobić na poziomie generalnie, właśnie, właśnie Terraform. Ja tu mam bardzo mieszane uczucia, generalnie, czy warto to robić na tym poziomie, czy jednak. Bo Terraform, okej, okay, jako język jest przenośny, ale to, co napiszemy, nie jest przenośne między chmurami, no bo IMK tu i IMK tam to zupełnie coś innego na przykład. Ja bym się skłaniał ku opcji, że jednak sorry, ale polityki powinny być już zdefiniowane w języku konkretnego providera chmurowego. Ale dobrze
1: powiedziałeś, Terraform Enterprise. Jeżeli firma idzie w Terraform Enterprise, to jest bardzo naturalne miejsce. A jeżeli nie idzie, no to nie ma w ogóle zerowy zero, zero, zero sens. Bo Terraform Enterprise, cały ten ich serwer tak naprawdę wokół, no naprawdę ma moc. Ja się wtedy już z Terraformem nie kłócę, bo większość bolączek, które do niego miałem, adresuje.
0: Czyli zar zarządzanie stanem, chciałeś powiedzieć. Ta, ta jedna tak, tak, i security.
1: Zarządzanie stanem security i Sentinel jeszcze podnosi tak naprawdę jakość tego.
0: Tak, co jest fajne Sentinelu, to jest to, jak się go zintegruje z Voltem. Ale tu znowu wracamy do WebAssembly de facto. Czym on tutaj ma sens robienia własnego produktu? No taki mieszany. Wydaje mi się, że... Raki, raczej, też,
1: raczej pewnie mieli requesty i doskrobali to jako wow, coś nowego. To jest na tej zasadzie, trochę jak
0: patrzę na y, Sentinela. Tak, ale co jest ważne, to co daje możliwości wstrzykiwania logiki generalnie do Volta, to jest fajne, robi wrażenie i jest, jest to ciekawe tylko pytanie, czy znowu ktoś...
1: Ja Volta kochałem za te proste struktury kiwali po pop i w politykach. Tak. Że nie ale... komplikowały, że dało się tylko wiesz, dało się to potem, jak wchodziłeś na utrzymanie, i chcesz coś zobaczyć, to wiesz co, a nie kurde, dumasz, jaka polityka teraz tej aplikacji nadaje uprawnienia.
0: Tak, ale jak znowu Volta centralizujesz, to dobrze, żeby jednak to móc po rozdziale, żeby nie każdy wszystko łykał.
1: To jest takie też pozytywne. Wiesz co, to i znowu Volt Enterprise. mój no drogi. Tak. Znowu, bo tam jest, multi, tam jest znowu multi-tenancy mode, którego w open source wersji nie ma. Tak, Więc tak. to już są takie detale. Jeszcze odnosząc się do tych Wymuszaniach na chmurze. Ja nadal będę fanem, tak naprawdę, Olania standaryzacji stosu CICD mm -hmm. pod względem chmury, jak robimy interakcje i -a. A tak naprawdę to platforma chmurowa, czyli do, na platformie dostawcy, powinniśmy robić te polityki i ich natywnymi politykami wymuszać i modelować zachowania. Czyli są to takie dwie rzeczy. Pierwsze, zabieranie uprawnień ludziom, czyli dawanie do tego, co potrzebują. A drugie, jeżeli mamy jakiś standard konfiguracji minimalny, to go wymuszamy poprzez polityki.
0: Czy Dla mnie największą dziurą w Sentinelu jest to, że to działa tylko na terraformie, więc jak ktoś zrobi z konsoli albo z portalu, to się przed tym nie obronimy. I tu będzie padaka. Polityki No nie, zabiera,
1: zabieramy uprawnienia, zostawiamy read i tyle wtedy.
0: Dobra, dobra. Jakiś tam admin coś zawsze wyklika. Yy, więc polityki chmurowe zdecydowanie. Dobra. Chyba tyle z tego radaru, tak naprawdę. No to kończymy. To kończymy. Na razie. Na razie.